1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Westminster Podcast, mal wieder mit dem Nico und dem Michael.
0: Jawohl, auch mit mir wieder heute und dem Nico. Genau, ja, unsere Namen kennen wir mittlerweile, schön.
1: Okay, wir sprechen heute im dritten Teil unserer Damals-Serie über Spielleitung und Orgas damals.
0: Ja, Spielleitung und Orgas Damals. Oh, ist ein ganz großes Feld. Ja, ist immer meine Baustelle an an der Stelle, wo ich jetzt erstmal wieder erwähnen kann, nee, dass das früher natürlich nicht alles besser war, aber dass die Auswahl an an Cons, die man fahren konnte, größer war, weil einfach mehr Burgen und mehr Abenteuer veranstaltet wurden. Mein Eindruck.
1: Ja, gebe ich dir recht. Der Eindruck, den habe ich auch. Also man hat früher mehr so, gut, da gab es nicht die ganzen Großkons Cons und pro und Tralala. Man hat viel mehr so normalere Cons zwischen 50-150 Leuten gehabt. Und es gab auch relativ viele, mag sein, dass das heute immer noch so ist, aber sehr, sehr bekannte Orgas, die auch aus den Mittellanden regelmäßige Veranstaltungsreihen gefahren sind. Ob das nun Winländer sind, ob das nun Taerea war, ob das nun, keine Ahnung, Düsterbrock war, ob das nun Wensing war, was auch immer, wie sie alle hießen. Winning. Winning, Winning, äh Win. Winning, Winland etc. pp. Also so. Und jede die da, dieser Orgas hatte da ihren eigenen Stil und und war auch sehr, sehr engagiert. Und man kannte sich auch untereinander. Und die Cons, ähm, ich will jetzt sagen, die hatten, ich will Sie sagen, die waren alle gleich. Es gab noch sicherlich, na, Düsterburg war immer so ein bisschen eher, ne, härter und, und, und auch düsterer und so weiter. Winland war eigentlich immer so und dieses ganze Thema da, ähm, ja, Viking, ja ja nicht, was ist denn das Nordnenner, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, jeder hatte so, jedes Con jeder hatte so ein Thema und irgendwie war es auch irgendwo ähm, nicht, aber jetzt fange ich wieder mit Konsumentenhalten an, es war nicht so eine Konsumhaltung dann dort. Also die Orga hat sich auch was überlegt und es wurde dann, hart. wir haben ja in den letzten zwei Folgen auch über Spieler und Industries gesprochen, es wurde dann auch relativ hart durchexerziert. Klar, bei der einen Orga mehr, bei der anderen Orga weniger, aber so im Großen und Ganzen, ja.
0: Gebe ich, gebe ich dir recht, Also aber insgesamt würde ich sagen, also es, es war damals klar, ähm, ein Spielerleben zählte relativ wenig. Also das war schon in in manchen Dungeons so ein bisschen wie bei Takeshi's Castle. Da kam man rein, da waren drei Türen, ist man durch die falsche Tür gegangen, war man halt tot. Punkt. Das das ist schon mal passiert. Also so die ersten zehn Leute stürmen rein, drei Türen, man teilt sich auf und auf der anderen Seite stehen drei Leute und die anderen sind eben tot. Oder äh, die äh, berühmten Endschlachten, wo auch äh, namhafte Orgas äh, sich nicht zu schade waren, zwischendurch mal zu sagen, hey, dein Kopf ist gerade zerplatzt. Ja. Ja, das musste man sich dann sagen lassen. Und da wurde dann auch nicht ge- geweint oder diskutiert, bis einer heult, sondern das war dann so, wenn die Orga kam und hat gesagt, dein Kopf ist zerplatzt, dann ist halt der Kopf zerplatzt. Und dann war es das an der Stelle auch. Also mhm. ähm, da wurde eben, da wurde eben das, das Konzept, was die Orga sich überlegt hat, ähm, hart gelebt und wenn die Spieler zu blöd waren, den Plot zu lösen, dann haben die eben auch richtig auf den Sack gekriegt. Genau. Am Ende des Tages. Und wir sind auch mehr als einmal aus einer Burg hinterher im Grunde, das heißt jetzt geprügelt worden, aber äh, doch geflüchtet. Also wo die Endschlacht eher genau. so, so eine Art ungeordneter Rückzug wurde. Und dementsprechend ja. dann auch die Siegesfeier ausgefallen ist. Was ja, was ich den Orgas äh, an nicht, nicht ankreiden muss, nein, was ich den Orgas ja äh, halten muss, sogar den eigenen Tavernengewinn geschmälert hat. Also, die hätten, die hätten ja sagen können, nee, alle alle feiern schön in der Taverne. Aber nein, die haben gesagt, die Spieler haben verkackt, wir prügeln die jetzt aus der Burg raus. Und dann ist hier Feierabend. Und genau. äh, ja, ja. war es dann ja auch. Ja, ich
1: wollte gerade einwerfen. Also so extra Leben wie heute und ach ja, wir ne, so gesteuert, dass es dann auch klappt. Es war in der Tat so. Also man, es gab wirklich Orgas, die das sehr ernst genommen haben. Wir waren da gehörten da auch dazu. Ja, muss man ja hart sagen. Und ähm, die auch gesagt haben, ja. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich an Veranstaltungen, wo es auch deutlich geduldet und teilweise auch gewünscht war, dass da halt auch Spielergruppen, die gegeneinander ge- gearbeitet haben, äh, auf auf Kons waren. Ich erinnere an diesen einen sagenhaften Konz, da wo das Dunkle Reich mit mit dabei war mit 40 Leuten, wo auch wirklich in Kauf genommen wurde, dass die Spieler sich untereinander schön an die Gurgel gegangen sind ja. und auch, auch damit so nach auch den Plot so ein bisschen gefährdet haben, weil natürlich, wenn da irgendeine Spielergruppe ist, die da irgendwie mit den mit NSCs den, mit den paktieren könnte, rein von der Gesinnung her, gut, die haben dann hinterher auch mit auf die, mit die Bösen dann auf die bösen mit draufgehauen, ja, na, klar, weil die wollten auch hacken. Aber am Ende des Tages, das war schon relativ kritisch. Und, da, und auch da, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie wir bei der letzten Folge waren, gab es auch Outtime in meinen Augen mehr. Streitigkeiten und mehr Animositäten zwischen den Spielern, weil da halt auch härter gespielt wurde. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch okay, konsequent zu spielen, aber auch das ist heute anders. Heute sind wir alle mehr auf Kuschelkurs, das ist auch gut so, weil wir alles miteinander Spaß haben wollen, aber wie gesagt, damals durch diese Gangheit der Spielleitung war meine Empfindung, dass das da auch, sag ich mal, mehr Ärger gab, auch Outtime-Ärger, es hat sich alles im Rahmen gehalten, aber es war dann deutlich nicht so Kuschelstimmung wie heute.
0: Ja, das, das ist, ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren grob ist das gefühlt umgeschlagen. Also, dass man da das erste Mal auch mit einer Orga Probleme bekam, wenn man einen anderen Spieler, ich sag jetzt mal, umgebracht hat. Also manchmal passt es ja einfach nicht so gut zusammen, wenn man irgendwo ist und ein anderer Charakter auch dort ist. Das ist ja wie bei Mad Max und der Donnerkuppel. Zwei gehen rein, einer kommt wieder raus. Das war am Anfang des Lab ganz normal, also das war mal zu dritt in den Wald gegangen, weil dann nur ein oder zwei zurückgekommen sind und ja gut, dann hat halt keiner groß nach, also nachgefragt schon, aber da drohte kein Ungemach und dann kam ja die Zeit, wo die ersten Spieler rumgelaufen sind und geweint haben, da hatten auch die Orgas dann keinen keinen Spaß dran, sag ich mal. Gut, ich habe ja auch keinen Spaß dran, vollgeheult zu werden an so einem Wochenende, wenn ich genug Stress habe drumrum und ähm, ja, letzten Endes, glaube ich, fing es da dann irgendwann an, dass auch Orgas nicht mehr so freudig erregt waren, wenn Spieler äh, sich gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Weil auch klar war, irgendwann, es endet in in Diskussionen und äh, Stress. Und
1: du hast einen entscheidenden Punkt angesprochen, damals und heute. Das wurde damals von den Orgas ertragen und geduldet. Ich meine, es gab ja auch damals Stress. war ja nicht so, dass, klar, mal ein Spieler gestorben ist, gesagt, oh, ich habe jetzt nicht gestorben, er ja, ganz cool. Aber meistens gab es ja auch Stress, gerade wenn Spieler gegen Spieler sich an die Google gingen. Aber die Orga hat das mehr oder weniger billig in Kauf genommen. Und heute ist das einfach so, dass, das, glaube ich, die Bereitschaft auch gar nicht mehr da ist. Und da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn ich so ein Wochenende organisiere und da wirklich hunderte von Stunden reinstecke und ich möchte, dass das allen gut geht an dem Wochenende und alle Spaß haben und ich habe dann mich mit solchen Aktionen zu beschäftigen, ähm, dann versuche ich natürlich alles, das im Vorfeld auszuschließen, dass sowas passiert. Egal, ob es intern konsequent wird oder nicht, weil es am Ende des Tages alles doch dann wieder outtime Konsequenzen hat. Worst Case der Spieler kommt nicht mehr auf meine Veranstaltung, dist mich da über Social Media, was auch immer.
0: Ja, 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 ne? weiß ich nicht. Ja, ja, da, da würde ich jetzt vielleicht sogar. Also ich glaube, das Problem ergibt sich bei uns jetzt gar nicht so in der Tiefe aufgrund, bei uns nicht. Auf, aufgrund unserer guten Vorbereitung, was natürlich daran liegt, dass wir den Leuten das auch kommunizieren. Ne? Wir sagen jedem Spieler ja auch, du kannst bei uns theoretisch sterben ohne Probleme, wenn du meinst, du musst einen bösen Charakter spielen und du spielst den offensiv, läufst in eine Taverne und legst dich mit dem Inquisitor an. Dann kann es sein in unserem Land, dass du stirbst, wenn du es raus, wenn, wenn, wenn raushängen lässt. So, und das, das verhindert aber, ich glaube, dadurch kommt es häufig auch bei bei uns zum Beispiel, gar nicht zu solchen Aktionen heutzutage. Und früher eben war es so, dass eine Orga gedacht hat, geil, da kommt eine Gruppe, die spielen Chaos, ist doch wunderbar, dann brauche ich die NSCs nicht so zu verheizen, dann können die Spieler sich gegenseitig ein bisschen auf Rüstung klopfen. Das ist ja auch äh, durchaus so gewesen, dass mal Orgas auf uns als Spieler zugekommen sind und das so getriggert haben, so nach dem Motto, ich erinnere mich, äh, ihr spürt, die äh, da vorne haben eine dunkle Aura und äh, die scheinen böse zu sein und Stimmt, ja. also Da da hat man ja auch äh, gedacht, ist ja ganz gut, wenn jetzt nicht so viele NSCs da sind, dann, dann, wie gesagt, haben wir ein paar böse Spieler vor Ort. äh, äh, Ich glaube nicht, dass die jetzt vorher gewarnt worden sind und dass die Orga damals gesagt hat, pass mal auf, ihr könnt bei uns sterben. äh, Und das ist glaube ich, anders geworden. Also, ja. dass wir im Vorfeld den Leuten sagen, hey, no, Kon kommt von Konsequenzen und äh, wenn ihr das so spielt, dann müsst ihr im schlimmsten Fall mit den Konsequenzen leben. Und ich glaube, du hast da auch
1: einen der entscheidenden Punkte angesprochen, damals und heute Orgas. Damals, wie du richtig sagst, das haben es die Orgas sogar in Kauf Orgas sogar in Kauf genommen, dass Spielergruppen sich gegenseitig die Mütze auf die Mütze gehauen haben und haben dadurch vielleicht auch eine gewisse Würze im Spiel erwartet und haben dann belegend den Ärger indirekt in Kauf genommen, weil sie gesagt haben, das, das ist unser Problem, die Spieler sich gegenseitig klopfen. Heute sind die Orgas Orgas ein bisschen sensibler, kümmern sich eher darum, dass alle Spieler happy sind, dass diese Animositäten nicht passieren, die immer passieren können, klar, aber weil natürlich auch eine andere Spielmentalität vorherrscht. Die Spieler haben nicht mehr die Mentalität, boah, wenn ich auf dem Kont komme und ich spiele jetzt irgendwie einen Klawater und die laufen Westmit rum, dass sie mich dann gleich verhaften und in den Keller, in den Kerker werfen, weil das wäre ja blöd. Also, ich glaube, da ist einer der Hauptunterschiede, dass sich die Orgas, wie du richtig sagst, im Vorfeld ein paar Gedanken machen. Auch gerade, wenn sich Charaktere anmelden, wo du denkst, wow, okay, wenn der jetzt so da auftritt und so, das könnte Probleme geben, mit dem Charakter sprechen und ihm vielleicht sogar sagen, ey, Alter, das ist gar nicht der richtige Con für dich, du passt dir gar nicht hin. Weil so wie du auftreten möchtest und was dein Charakter kann, wirst du nur Probleme kriegen und am Ende des Tages wirst du wahrscheinlich bestenfalls eingekerkert, schlimmstenfalls sterben. Auch wenn du vielleicht Outtime keinen Bock drauf hast oder weil du die Erwartungshaltung hast, dass auf dem Con normalerweise ja keinem Charakter was passiert. Und durch dieses Vorsortieren respektive mit dieser, sag ich mal, umgänglichen, Vorabarbeit, hast du recht, kann man solche Dinge und werden solche Dinge wahrscheinlich auch eliminiert oder sind halt Veranstaltungen, wo es einfach wie bei anderen, ja, Tavernen nur Großveranstaltungen völlig egal ist, was du spielst, solange du dich da nicht irgendwie aktiv mit einem anderen anlegst, passiert ja auch nichts, egal was du machst. Ja, also im Sinne von.
0: Um noch mal auf damals zurückzukommen, ähm, grundsätzlich muss ich natürlich sagen, war jetzt nicht unbedingt der Spielspaß dadurch damals höher, aber was damals durchaus ein bisschen höher war oder oder stärker war, Vielmehr bei der Nervenkitzel, wenn man dahin kam und sozusagen In-Time ja keine Ahnung hatte, aber Out-Time natürlich wusste, oh, ho, ho das da hinten, das ist nicht nur ein Großmeister-Magier, das ist auch ein Nekromant und der bringt gerne mal Leute um und äh, zieht denen die Seelen äh, aus dem Körper in, in sein Seelengefäß und äh, der wird auch diesen Kon wieder drei Leute umbringen und äh, die Orga findet es geil <lacht> und dann ja, hoffentlich gehöre ich nicht dazu. Ähm, oder wenn man irgendwo stand und da kamen halt dann ein paar Spieler, die durchaus böser Gesinnung waren, mal in die Taverne und da saßen nur noch drei normale Leute und das war die letzte Runde abends, da hat man schon gedacht, hm, ähm, hoffentlich kommen wir nach dem Bier hier auch noch heile aus der Taverne raus. Also der der Nervenkitzel an sich, der war schon stärker und das Bedrohungsszenario, was da aufgebaut wurde, Dadurch, dass man eben auch äh, schnell mal versterben konnte, war auch ähm, größer und dadurch auch, ich sag mal, die Zufriedenheit für mich persönlich, auch etwas, wenn ich sonntags nach Hause gefahren bin und dann wusste, okay, da war jetzt eine Gruppe, mit der liegen wir im Krieg und da war auch ein Nekromant und äh, die haben es versucht, aber irgendwie haben sie mich nicht dran gekriegt.
1: Ja, ich denke mal, du hast in, in gewisser Weise recht mit dem mit dem Bewusstsein, dass du halt auch diese Spieler-Animositäten auf dem Korn hast und die ESL da sozusagen auch mitspielt, sag ich mal, im Sinne von, dass wenn die Spieler gegenseitig umbringen, dass das auch okay ist und dass es das auch, ich will jetzt nicht sagen gewünscht, dass aber zumindest so hingenommen wird dass da nicht lang diskutiert wird. Das war schon mhm. ein, ein anderes Gefühl als Spieler, gerade wenn du wusstest, ah, da sind irgendwelche Gruppen da, mit denen wir eigentlich intern verfeindet sind. Das ist schon richtig. Ähm, aber um nochmal jetzt den Kreis zu schließen zur Orga an sich, wie gesagt, ich glaube, dass die Orgas über die Jahre einfach auch ein bisschen entspannter geworden sind, um einfach weniger, ich sage jetzt mal ganz deutlich, Konflikte zwischen Spielern und Spielern und auch Outtime vielleicht. Themen zu haben, um damit auch das Spiel einfach ein bisschen harmonischer zu gestalten und wirklich ganz klassisch zu sagen, so das sind die NSCs, das sind die Bösen, da müsst ihr alle zusammenhalten und die kaputt hauen und danach seid ihr die Helden und äh, alles andere äh, lasst da mal schön sein, sage ich mal jetzt übertrieben. Das ist so ein bisschen mein, mein Eindruck, dass das in der heutigen Zeit ein bisschen mehr Kuschelkonen mäßig läuft und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wir haben alle auch gar keinen Bock und gar keine Zeit, uns mehr irgendwie out haben, da groß noch mit äh, solchen Themen zu beschäftigen, wenn du da irgendwie Ärger mit anderen Spielern hast. oder Und das ist für jeden bescheuert, wenn sein Drei Jahres oder zehn Jahres Charakter wegen irgendeiner blöden Spielaktion stirbt.
0: Ja klar, das sehe ich genauso. Trotzdem würde ich das jetzt zum Ende noch mal etwas provokanter formulieren, ich würde sagen, die Orgas sind nicht unbedingt gewillt das ganze ruhiger über die Bühne zu bekommen, sondern ich glaube viele Orgas haben resigniert, weil sie das Gefühl haben, einfach nicht dagegen anzukommen, dass die Spieler eben teilweise phlegmatisch sind und nicht reagieren auf das, was um sie rum passiert. Man hat es zehnmal gesehen, dass das Höllentor öffnet sich, der Dämon kommt raus und ein Guteil der Spieler bleibt unbeeindruckt in der Taverne sitzen und äh, trinkt weiter das Bierchen und würfelt und äh, habe ich selber schon erlebt. Und ich glaube, früher wären die Orgas da steil gegangen und ich glaube, viele haben an der Stelle einfach aufgegeben, zu versuchen, die Leute mitzunehmen wenn die nicht wollen. Und an der Stelle würde mich jetzt interessieren, eure Meinung dazu, also gerne auch als Orga eure Meinung. Ja, wie seht ihr das? Sollte man hart durchgreifen? Müsste man mehr hart durchgreifen? Hat es keinen Sinn, hart durchzugreifen? Und sollte man mehr Spieler gegen Spiele forcieren? Genau, passieren. sollten mehr Spieler <lacht> auf live rollenspiel ihr Charakterleben verlieren. Ja, das ist ja eine harte Frage, aber gut, wir provozieren ja gerne, wir provozieren ja gerne, okay. Ja, teilt, teilt uns eure Meinung doch einfach mal mit, ähm, vielleicht meldet sich ja diesmal der eine oder andere. Ich find's spannend und ich habe mich selber noch zu keiner Meinung durchgerungen.
1: Ich auch nicht, aber ich glaube abschließend auch sagen zu dürfen, dass wir hoffen, dass wir uns mit unserem also heutigen Orga- und Veranstalterverhalten auf einem ganz guten Mittelweg bewegen und ähm, ja, werden die noch weiter beschreiben. In diesem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich wünsche euch auch, dass euch nicht der Kopf platzt und ähm, haut rein.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.